1: Vaata, kui sa mulle nüüd ütlesid, et tahad sellel teemal rääkida siis ma kaavusin kõha elektüürisest sest see idee ei ole Euroopas ka mitte midagi uutet siin tegelikult oli noh, peame natukene aastas, aastat paar tagasi minema, et 2017 oli suur Bitcoinipuum, mis hind liikus 20 000 peale, et kõik omasid koine, mina muusus samamoodi pean siin tunnistama, et ka mul on siin Bitcoin ja siis Mulle ei Mul ka ole. Võt, no, <laughs> palju vara klassi pole, aga siis mis juhtus oli, et, et no, teki selline kullapalavik pärast seda, Bitcoin hind kukkus hästi kiiresti kokku, aga siis te, hakkasid levi igasugused skeemid ja inimesed avastasid, et okei, okay, et meil ongi nagu selline variant nagu Bitcoin kus me saame no, tead, nagu, nagu mitte ametlikult teha midagi, et see on hästi nagu reguleerimata, et ostad ja müüd selle ja no, siis nagu paljude tundus nagu, see idee, et on selline mitte reguleeritud. Et kurja tegi, et loomulikult ka, aga no, inimesele, et raha no, ei taha võibolla pangast tegutseda mis iganes. Aga siis vaadati, et see asi läks nii massidesse, et no, tegelikult ka suured pörsid usas tegid näiteks sellised et tehti siis vist minust mõtlest kriptoraha indeksid, mida sa saad osta, nii nagu sa saad sp 500 indeksid osta ja igasugust muid hästi põnevad asju. Ja hakati ka va vaadata ja siis juba räägida, et teate, see kriptoraha, noh, hakkab vist juba siin no, päris rahale niimoodi ära tegema, vaiks? Et, et no, kui me räägime räägi võib dollarist eurost, aga noh, no, koobeld Ja siis no, läks natuke aega edasi, Facebook ütlesid, kuule, ma teen ka. Oma kriptaraha.
0: Just just, siin on võtme koht, mulle tundub.
1: Ja siis kõik riigid läksid leili, et autototot mida, sest et Facebookil on vist 2,5 miljardit kasutajad. Kui ma nüüd õigesti mäletan, see number, ja see on pööran Ja siis riigid ütlesid, et ota, aga kõik hakkavad seda kasutama. Ja siis mis, mis siis saab? Ja siis hakkati mõtlema, et kuidas seda reguleerida, mida teha. Ja siis oli niimoodi, et osad riigid ütlesid, et okei, okay, kui Facebook juba teeb, siis me teeme ka. Et see, noh, see, et Euroopa Liit nüüd ütleb, et, ma, et me tahaks ka katsetada ja proovida, me ei tea, mis laadis siis lagaard mõteb see teha, ta ise ka ei tea, aga noh, Euroopa Liit on see on ikkagi nagu tagarinnas, sest et Hiinas juba katsetatakse, minu arust Rootsis on see ka mingisuguses katsetusfaasis ja tegelikult näid katsetajad riikide näol on ka teisi, kes ütlevad, et, et ootakud teiselt me teeme ka.
0: Aga mõtlen, et mille jaoks no, tavatarbjal seda vaja on?
1: Tavatarbjal ei no, ole mitte milleks vaja, ma ka aru saada, et mis on see loogika, et millega siis tuleb Euroopa keskmak välja no, põhjendusega välde, et maksud on kiirede, ma on mõnus. Ma mõtlesin mõtlema, et ota, aga on nagu välkmaksed, et mis on nagu seda häda ja siis ma püüdsin kaevodelektüüri ja no, aru saada, et mida siis targemaad ütlevad selle kohta. Ja ega, no, ei targemat ka jäänud eriti midagi selle kohta öelda, et no, peale selle, et oleks tore, aga siin pandenõud või reetikud ütlesid, et noh, siis teata, kui sul on selline oma nii-öelda Kui kusures Eesti panku selle peale läheb väga leili, ütleb, et ei tohu öelda kriptoeuro, et on mingisugune digikoin või kus siis on jumalga, noh, see on mingisugused sõnasujad juba tekkinud, kui ka me ei tea, kuidas see üldse hakkab olema, siis no, on, et kas sa saad siis näiteks paremini inflatsiooni kontrollida siis osad vandenõude reetikud ütlevad, et jaa, et siis on paremini suruda inimestel läbi näiteks negatiivset intressi, igasugused muid põnevaid asju, pluss on muidugi väga tore, kui sul on selline no, nii-öelda kriptoeuro, siis tõenaus, et ja see on nagu Euroopa Keskpanga poolt tehtud, siis see on see et kui keegi teeb, siis no, tema kontrollib ja siis ta näeb ka paremini, kes kuhu, kellele raha liigutab, eks ole.
0: No et... täna me näeme ka seda, ma, ma, ma lõpuni ei tea, miks see, seda vaja on, aga mul on kaks teooret on selle kohta, ma käin okay, need siin eetris välja, et üks on see, et teesti, üks on see, näiteks see Facebooki hirm, et kujutage ette, et nüüd kahe miljardi kaks milliardit inimest võtavad kasutusele, kes seal Facebooki kasutavad oma valuuta, eks ole mingi... Libra selle nimi, eks ole, et no, see läheb ju täiesti riikide kontrollialt välja, et see ei ole, no, see ei ole lihtsalt aksepteeritav ja ma arvan, et siin te, kindlasti sekutakse ja teine asi on, et, et, no, et, et seda kuidagi mõjutada ja olla moodne, et siis ma arvan, et Kalakaart tahaks jätta ka mingi jälje seal Euroopa Keskpanga juhina, see võiks olla ju digijälg, näiteks digijälg on midagi, mida kindlasti jätta, et aga põhiliselt jahed riigid võtavad seda ikkagi No, Hiinas on natuke teine, eks ole. Hiinas on ka piirkondi, kus ongi võibolla raha, rahale juurde pääs ja, ja, ja üldse see majanduslikule heaolule juurde pääs raskendatud ja võib võibolla kryptoraha no, annab sellise kiirema võimaluse, eks ole. Aga Euroopas ju seda probleemi tegelikult väga suure sulatus ei ole. Et, et küll aga saab võibolla mõju laiendada, viiesta näiteks Afrikasse või Aasiasse. Aga teeme väikese pausi ja tuleme võibolla teema juurde korra veel tagasi. Majandusruum Jätkime saatega, stuudios aegiranku Tarri Tuul ja Liinalakse, rääkisime siin kryptorahadest pikalt ja. ja jõudsime siis sinna, et tõenäoliselt et, et siin kaalutakse euro loomist see tõttu, et see on aina populaarsem on tulemas uued rahad, näiteks Facebookist ja aga kas on usa, usast ka räägitud Liina mingisuguse krypto
1: Kesksege... see on samamoodi räägitakse tegelikult, sest et praegu ongi niimoodi, et kuidas mõtlen see on sest see tundub, et on selline natukene trendi asi, et kui noh, hiinad ja teised teevad, siis teised ei taha nagu maha jääda mm -hmm. ja Tapselt. USA's ei ole, minu teada, sellest mingit, noh, sellest kindlat et nüüd hakkavad estima midagi sellist, aga räägitud on ja räägitakse ja kaalutakse igal pool, et,
0: Aga võibolla see, noh, kind, mida, mida me kindlalt saame täna väite on see, et kui need keskpangad hakkavad neid ikkagi välja andma, siis ta ei ole selline nagu, siis ta on ikka sentraalselt juhitud ja see ongi nagu olnud see eesmärk, et keskpang kontrollib kui palju raha on turul ja mis see inflatsioon on ja edasi, et, et selline nii keskse kontrollita raha nagu Bitcoin, et sellisel rahal ütleme keskpanga vaatevinklist ei ole mitte mingisugust mõtet, sest et kui ta on kontrollimatu, siis noh, siis ei ole... Tal ei ole lihtsalt, noh, keskpanga funksioon ära, et ta ei saa oma rahanduspoliitikat, eks ole, teha, ta ei saa mõjutada inimeste Kudu, käitumisi. Ei saa trükkida, ei täpselt, no täpselt. kuidas,
1: ei no, aga, kontrollida aga ära. Aga rääkides
0: juurde trükkist saamegi minna sujuvalt järgmise teema peale, sest et teine teema, mis siin on ju meeli kõitnud või ütleme uudiste künnist ületanud on erinevad tehingud, mis on siin eriti viimastel nädalatel ja kuudel aina sagedas, sagedasemad, et, et noh, ilmselt kõige rohkem tähelepanu pälvinud on siis eelmisel nädalal avalikuks saanud PipeDrive, Eesti ühe iduvirma, võigemine või Eesti juurtega, ma ütleks, oleks täpsem Idufirma müük Ameerika ühe suurele fondile. No, minu teada liikus seal kuskil reaalselt miljarde dollarit. Tõsi, eestlaste osakaal oli seal jäänud no, selgelt vähemus, ehk siis kusagil, noh, ma arvan, et ma ei pane mööda, kui ma ütlen, et viiendik. Ehk siis eestlased kokku kokkusaitselt kuskil 200-300 miljonit dollarit, ehk siis noh, 250 miljonit eurot mis on äh, väga hea. Ei, hea, aga kui me vaatan terve aasta peale tagasi, siis on selliseid tehingud tegelikult rohkem, et näiteks Fortumo ka ju müüdi siin Kas sügisel vist, et see lükkus koronatõttu edasi, see tehing pidi juba varem toimuma, seal see tehingumaht oli küll väiksem, kuski 40-45 miljonit, aga sealt, sealtki, sealt tuli jällegi üle poole või pool isegi. Eestisse otse, et jäi raha ja, ja seda siis panustatakse edasi majandusse. Aga muuses üks selline poolik, pool eksit või väljumine, mis mida pole tegelikult selli, seda sellisene tõlgendatud, on, oli ka transfervaisi raha kogumine, et, et kui transferwise siin tõstis oma väärtuse nii-öelda viiele miljardile, siis suur osa sellest rahas, sellest kolmesaast miljonist dollarist, mis siis sinna liikus oli tegelikult aktsete müügitehing, mitte uus välja laskmine. Ehk siis palju töötajad said võimaluse sealt väljuda. Ehk siis ka sealt tuli päris palju, tekis päris palju miljonäre Eestis ja, ja ja noh, Pekki hea võimalus raha teenida et, et selline terve aasta läbi on olnud selliseid no nüüd on tehnoloogia absoluutselt, et tehnoloogia sektor ongi võibolla selle aastal kõige ma ütleks võibolla kõige aktiivse. Muuses eile tuli ka üks huvitav teada, et kuulpealt selline hasartmängu firma, mis otseselt kuulub küll ühele kas oli juurde? Rootsas? Ei, Norralsele. Ja. Ühesõnaga aga ta on Eestis asutatud ja Eestis välja kasvanud see hasartmängu firma, müüdi ka meeriklastele 150 miljoni Euroest, et sellised, just sellised tehnoloogia ja firmadega seotud tehingud on tänavu ma ütleks, noh, kudagi silmatorkavalt torkavalt tihedad.
1: Siin, no tõenäoliselt me kuuleme need veelgi, et tega siin ei ole ainult tehnoloogia firmad, ja noh, sinne ostumüügi tehingud teinud, et siin sõõrumaalas ühtest tohtise, et tegelikult, noh, ma et kui kriis ja kõik hoiavad siin oma investeeringud tagasi, aga näed siin tegelikult raha täiesti liigub
0: ei, raha ei ole saanud nagu me rääksime rahad rükitakse pidevalt juurde aga siin vahepeal ikkagi korona koronakriisi tõttu väga, no kuidas ma ütlen, külmutati tehingud, igasugused oma vaatamised, vaadati oma võimalused uuesti üle ja kui ma veel isegi kevadel mäletan mäletanud, mitme sellise tehingu nõustajaga või, või üldse vaatlega. et siin nad ennustasid, et sügisel võiks tulla selline müügi või tehingute hooaeg et, et siis inimesed taastuvad selle šokist ära, teatud ettevõtetel on vaja müüja, teistel on vaja raha, kolmandatel on vaja raha kuugi paigutada, eks ole mingitel suurtel nendeks usafondidel, noh, neil on nii palju raha, aga see raha kuugi kadunud otseselt ei ole selle kriisiga, aga neil, nad peavad investeerima sisuliselt. Nii.
1: No muidugi, kuidas sa istud, fond, oled fond, et no, no, ma siin miljardita raha, raha,
0: raha läheb raisku. Ja rütab, mida sa teed. Aga, et, et selles mõttes pigem võibki prognoosida, et see tehingute arv hakkab siin isegi pigem kevade poole veel tõusma. Muuses, üks suurimaid tehingud ka oli ju siin, ma arvan sellise sauna ja, 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 ja termorimüük siin Kristjan Rahul, et Kristjan Rahul on ka siin ostlemas, aga muuses Kristian Rahul on ju, no, sai siin parasta tagasi ju peaa, et 300 miljonit eurot, aga ei ole nii lihtne seda raha ära kulutada, ütleme <laughs> mõistlikult, eks ole ettevõtetesse panna, et tal, tal on nii-öelda lausa kaks suunda, et ta otsib nii iduvirmasid, kui ta otsib ka nii-öelda noh, kuidas ütlen, klassikalise ettevõtteid ja vaikselt-vaikselt otsib, investeerib, panustab raha, aga noh, Eh, pikk tee on minna, et see raha tervinist ära paigutada. Oled sa
1: juba küsinud, et paljudel veel seal kontol on?
0: Ei, aga eh, siin vist ma tea, aasta algus seisuga oli ikka veel 200 millenit siin vist aruande järgi seisis see kontol, et Et, et raha Eestis on et samamoodi juba Margus Linname otsib siin nüüd ja ostab kinu, kinuasid üles, eks ole temagi said eh, oma portaalide müügist 300 miljonit et, et palju sellest järel on, noh, ikkagi midagi on et saab osta, vaadata ringi et, et väga põnevad ajad mulle tundub
1: et kui sul on midagi müüa siis näed, nimetasime inimesed kellel, arvan, seda, kellele, et... kellele seda raha on
0: ma arvan, et ka neil on nii või naa on järjekord uksed aga, et pigem... Pigem saavad näiteks ole valida neid tehingud, mida nad soovivad teha.
1: Aga sa, vaatan, saad rohkem silma peale pidanud, et kes on siis järgmine.
0: Ja seda ma ei oska öelda, aga noh aasta on olnud nagu esimene pool on olnud väga nadi, et eelmised aastat on kui me oleme aasta lõpus ikkagi kokkuvõtteid teinud tehingute mõttes, siis on olnud sellised rekordaastad ja, ja väga hea tehingute aastad, et, siis, et see aasta oli ikkagi tükkaega väga vaikne, aga tundub, et nüüd on jälle hakkanud inimesed ennast piltlikutööd liigutama, et ka see noh mõidea sõörumase välja ostmine, no, teist pidi jällegi ongi, et kriisi ajal näiteks välisfirmad kipuvad lahkuma ja siis koduturu inimesed siis võtavad need firmad üle aga õnneks on sellised inimesi, kes need ettevõtted saavad siis ilust üle võtta nii, aga läheme nüüd pausile ja, ka, ja pärast seda on meil külas juba maksuamet ja räägime nendega nii ettevõttete siis hindamisest või maksukäitumise hindamisest ja ümbriku palgast Majandusruum Jätkame saatega, stuudios ajakirjaniku Tarri Tuule Liinalaks ja meil on külas kaks maksu ametitööd, maksu ja tolja maksukäitumise ja hinangute teenuse juhte Kaili Veiksaar ja maksuauditi osakonna valdkonnajuht Oskar et See on vist esimene kord, kui meil on kaks külalist. Aga Millest me täna räägime, on räägime siis esiteks ettevõtete hindamis, hindamisest ja siis ka ümriku palgast. Aga al alustame selle hindamisest, et miks maksuamet seda teeb?
2: Tervist minu poolt! Miks maksu on, amet annab hinnanguid on siis see, et me tahame anda võimalikult paljudele ettevõtjatele tagasi sidet, kuidas maksua tõlja amet näeb ja seda me siis teeme hinnangute vormis ja hästi lihtsal valgusfoori meetodil, et me ütleme siis ettevõtjale, kas ta on roheline, punane või kollane.
0: Mis need värvid? <laughs>
2: Tähendavad. <laughs> värvid ongi hästi lihtsad, et kui sa oled roheline, siis sinu maksuasjad on kõik korras. Kui sa oled äh, kollane, siis sul on mõningad puudused. Ja kui sa oled punane, siis sul on sellised olulised puudused, mida kindlasti maksu ja tahaks, et sa üle vaataks ja kui võimalik, siis ka korda teeks.
0: Kas see puudutab kõiki ettevõtteid, mis on kantud äriregistrisse, et seal on ju sisuliselt ka selliseid, millel puudubki tegevus või, kuidas te neid näiteks hindate?
2: Tegelikult tõesti kõiki päris ei puuduta. Kui äriregistrisse sirka tõenäust on kantud kuskil 300 000 ettevõtted, siis meie anname hinnanguid 160 000-le. Ja need on siis nii käibemaksukohuslased ettevõtjad kui mitte käibemaksukohuslased, aga peamiselt siis sellised ettevõtjad, kes esitavad maksutolli ametile kas deklaratsioone, kas töötamise registriandmeid või meil on siis kogutud mingeid muid taustaandmeid võla süüdegude maksumenetluste öö, kohta ja ütlesi, anname siis ka hinnanguid käibemaksu füüsilistele isikutele. Aga jah, põhireegel siis on see, et meil on mingid andmed selle ettevõtte kohta.
0: Ehk siis ta, noh, ütleme, kui ma lihtsustaks hästi, lihtsalt, et kas ta on siis näiteks korra makse maksnud või, või midagi sellist?
2: Ja, tal on näiteks deklaratsioonide esitamise kohustus või mida, ja või tal on töötajad täiesti palgal, et tal mingi majanduslik tegevus siiski toimub.
0: Aga kuidas see talle üldse seda teada annate?
2: Uh -huh. Me annamegi seda teada e-teenusega, et meil on siis alates juuni lõpust, kui ettevõtja siseneb e-emtasse, siis tal on uus menüüpunkt e mille nimi on hinnangud. Ja kui ta siis sinna läheb, siis tegelikult ta kohe näeb ära, et me oleme veel hinnangud jaotanud kahte blokki on maksu maksukuulekuse hinnang ja korras korrasoleku hinnang. Ja Siis ta te tegelikult kohe sealt näeb siis ära, mis hinnangu me talle annud oleme ja ühtlasi, kui tal on seal puudusi, siis näeb siis seal ka hinnangus kas kollast või punast värvi. Siis ta saab minna detailselt vaatama, mis täpselt siis meie siis kuvatud puudused on näiteks siis ütleme ettevõtjale, et tall on võlg kui näiteks võlg on ajatatud siis või võlga pole, siis ta on roheline kui on võlg teatud suuruses ja pikkuses siis ta on kollane ja kui on juba pikem ja suurem võlg või on tegelmist maksujõuetusmenetlusega siis ta on näiteks seal võla võlanäitajas punane aga meil neid komponente või näitajaid tegelikult on erinevaid ja neid on kokku 12 tükki mida me siis kõike tema all vaatame, muuhul siis ka näiteks süüdegusid kas tal on maksumenetlusi läbi viidud, vaatame ka, kas ettevõttel on ümbriku palga risk. Ja siis näiteks ka maksuasjade korrasoleku hinnangu all võrdleme siis konkreetselt deklaratsioonidel esitatud andmeid. Nii et hästi erinevad näitajad, jah?
0: Okei, okay, aga kes selle hinnangu ikkagi annab, et kui palju seal on, ma tea, kui palju see on automatiseeritud, ma ei tea, mingisugused, ma ei tea, nii-öelda, kratid, kratid, on, mis see sõna, mida Eestis kasutatakse, et, ja kui palju inimene vaatab sinna sisse. Mm
2: -hmm. Ja tõesti ongi tegu automatiseeritud andmetöötlusega, siis ja see andmetöötlus käivitub siis meil iga öö. Nii et meil on kogu aeg siis värsked andmed, et näiteks kui ei raamatu pidaja, teeb siis deklaratsioonil paranduse ja järgmine päev siis läheb seda vaatama ja ta on selle tõesti selle vea ära parandanud ja meie süsteemist ka ilusti läbi jooksnud, siis see on järgmisel päeval näha. Nii et tõesti automatiseeritud andmetöötluse protsess, aga on ka selline klausel, et kui ettevõtja ei ole rahul oma hinnanguga et ta tunneb, et me oleme selle vea talle kuvanud siis ebaaiglaselt, sest ometagi on ju tegemist kratiga, ju? Mm -hmm. et, siis on tal alati võimalus meie poole pöörduda, siis me vaatame koos tema argumentid üle ja jah, meil on võimalus ka hinnangut muuta.
0: Kas, kas ma võin nii ka järeldada, et tegelikult näete ettevõtte makse jõuetust mõne, mõnikord ka ette?
2: Noh, me otseselt ennustamisega ei tegele, no. aga ja nii öelda nende samade mitmete näite, et pealt me võimegi juba teha järelduse, et seal ettevõttes võib probleeme tekkida näiteks. Vastutava isiku taust on meil selline näitaja, mis vaatab selle ettevõtte vastutavad isikuid näiteks siis juhatuse liikmeid, kas tal on eelnevates ettevõtetes eelnevate ettevõtete all tekinud võlg ja siis juba see näitaja on tal tegelikult kas kollases või punases olenevalt võlasuurusest, nii et see juba tegelikult võib keeldada, et kas tal võib järgnevates ettevõtetes tekida probleeme või siis kui see võlg siis nii öelda, 12 kuu jooksul nii-öelda kustub, et me kuvamegi 12 kuu siis hinnangud, siis tõenäosus, et ettevõtte jätkab samasuutlikult on, on ikkagi olemas.
0: Aga kuidas et me ettevõtted selle vastu, selle teenus, ma, ma ei tea, kas see on siis teenus või...
2: Teenus ikka, Elisa... ei teenus. Ja teenus
0: vastu on mõtnud.
2: Ettevõtted on vastu võtnud selle väga kenasti. Meil on nelja ja poole kuu jooksul 23 000 kasutajat olnud, kes vähemalt ühe korra on juba teenust kasutanud. Igapäevaselt külastab meid cirka 370 kasutajat. On olnud ka sellega siis probleeme, et vaikimisi tegelikult hinnangud näebki ettevõtte juhatuse liige. Tegu on maksusaladusega. Kuigi jah, raamatupidaja esitab deklaratsioone, aga meie modifitseerime selle hoopis uueks andmestikuks ümber. Ehk et raamatupidaja võib sealt näha ka sellist infot, mida, mida tema tegelikult ei ole esitanud, kas või siis need samad juhatuse liikme või vastutava isiku tausta info või süüdijad. Et siis raamatupidajale siis peab eraldi õigused selleks andma, et raamatupidajad on olnud mures, et juhatuse liikmed siis neid õigusi viisavalt ei ole lahkelt jaganud, aga siinkohal siis soovitangi kõikidel raamatupidajatel ikkagi juhatuse liikmel nii-öelda sabast kinni võtta ja need õigused küsida ja juhatuse liikmetel samamoodi siis ikkagi regulaarselt teenust külastada.
0: Nii et ma saan aru, et need, noh, ütame, need hinnangud avalikud tegelikult ei ole.
2: Jah, need on nähtavad ainult ettevõtte juhatuse liikmetele, tema siis saab õigusi edasi anda, aga äh, me järgmisel aastal. Märtsi kuus plaanime siis ka seda teenust selliselt edasi arendada, et ettevõtjal oleks võimalus siis näiteks oma tehingupartneritega või siis ka täiesti avalikult emta kodulehel oma hinnanguid avalikustada, et see on siis järgmise aasta plaanides.
1: Kuidas teil muidu olukord annad, palju need ette võtta, et siis punasis ja kollases on?
2: Mm -hmm. Tegelikult olukord on hea, et cirka 61% siis kõik sellest 160 000 on tegelikult rohelises.
0: Peaks 100 000 siis on rohelises umbes?
2: Jah, peaaegu, ja, no, jah, 90 ja just. <laughs> <laughs> Nii siis kuskil 1/5 siis 20% on punased. 19% siis kollased. Et selline suhteliselt hea seis, aga loomulikult me soovime, et need andmed siis aitaks ka ettevõtjatel päriselt neid puudusi korda teha ja meie peamine eesmärk praegu siis ongi, et kõik ettevõtjad tuleks tõesti meie teenust kasutama.
0: Kas on selline ka, ütleme, et noh, maksuomet on läinud viimastel aastatel sellist, on vist see termin on nügimine, et see on ka selline üks osa sellest nügimisteenusest, et mitte on nii sundida kedagi, vaid nagu motiveerida käituma maksu kuulekalt, noh, jäi, õige.
1: <laughs> ja,
2: nügimine on õige sõna, täpselt, et, et tõesti teenus on vabatahtlik tegelikult, et me ei saa sundida kedagi seda teenust kasutama, aga meie siis Nii öelda sõnum on see, et kui ettevõtja seda regulaarselt ikkagi kasutab, siis noh, ettevõtja küsib, et mis ma sellest siis saan on ja et ära ja midagi ei reageeri, et mis ma sellest saan, siis äh, ettevõtjal on ikkagi, kui ta on rohelises, siis on väiksem tõenäosus, et auditi maksukontroll päriselt tema poole pöördub. Kui tal on kõik rohelises, siis ikkagi emta silmis on ta korrektne maksukäituja, aga jah, see ei välista, et siis maksukontroll võib pöörduda, sest näiteks ka tehingupartneri mingite erinevuste vigade tõttu on ikkagi maksukontrolli lõigus õigus ettevõtet tülitada.
0: Aga kuidas teile sealt paistab, et ütleme siin nelipool kuud on ja. see mm -hmm. kas see need värvide osakaal on kuidagi siin muutunud ka selle jooksul või on see liiga lühike aeg, et hinnanguid anda?
2: Mm -hmm. See on natuke lühike aeg ja, ja kuna me tegelikult lisame ka teenuses täiendavad infot, et kui me juunikus tulime teenusega välja, siis meil üks näita näitaja väljamaksed näiteks jäi täiesti tühjaks, et me seda siis nii öelda veel ei sisustanud ja me nüüd siis... Alle siljuti siin septembri lõpus lisasime täiendavaid siis sõnumeid, et me kogu aeg uuendame, siis tegelikult see natuke siis eristab seda, et me ei saa päris üks ühele mõõta veel täna seda tulemit, et see on 12 kuuade, kus me saame päris seda mõju mõõta.
0: Teeme nüüd väikese pausi. Majandusruum. Oleme tagasi, stuudios ajakirjankud Arri Tuule Liinalaks ja meil on külas Kaili Veiksaar ja Oskar Õun maksuometist, et rääksime just selliste, et maksuomet annab siis ettevõtjatele hinnanguid, punane, kollane, roheline, mis see kõige tihedam see probleem on, et sinna, no siis punasesse langetakse?
2: Jah. kõige lihedam probleem ongi ümbrikupalk, milles siis Oskar täna rääkima tuli, aga ma nimetan siis need järgnevad probleemid ka ikkagi ära, et... Näiteks on, on ka siis rohkelt probleeme sellega, et ettevõtte ei ole registreerinud maante ametis enda autot ametisõitudeks kasutamiseks. Ega ühtles ei ole ka tasunud erisoodustuselt tulu- ja sotsiaalmaksu. Ehk et see teema on tal siis nii-öelda registreerimata. Siis on päris palju probleeme võlglastega. Ja võlgadega, mis muudavad siis ettevõtte punaseks maksu või me ja, maksu, ja. Ja, just, mis muudavad siis ettevõtte kollaseks või punaseks. Ühtlasi siis ka on probleeme esitamata deklaratsioonidega, et hästi paljud ettevõtted kas jäävad hiljaks või siis korduvalt kogu aeg hilinemisega esitavad deklaratsioone. Et Need on sellised tüüpvead siis.
0: Enne kui me ürikuvalge mm -hmm. üle see deklaratsioonide kohta, kas need on mingid suuremad ettevõtted või väiksemad ettevõtted? Tehti võibolla väike, no, ei tea või, või jõua või mingi sellise probleemid võivad ka
2: Ei, et ja äh, seal, seal ei, mingit sellist erisust <laughs> ei ole. <ja. laughs>
0: no see ümbriku palk te teeb siin vähemalt uudiste veergudel lugu ka comebacki natukene, et siin hiljuti vist, Liina sina sellest või oli see Lennart, kirjutas sellest uuest keemist näiteks, aga räägi, mis, mis, mis ümbrik, no et kes need inimesed on või ei, kus seda ümbriku palk üldse makstakse tänapäeval?
3: Terega minu poolt, jah, et äh, siin äh, Kukuradestuudis on ilus vaade, et äh, esmalt võib-olla jah, et, et mis loom siin ümbrikpalt üldse on, et, et, et me nagu saaksime ühtemoodi aru, et täna täna palk ei ole enam äh, nii palk, mis siis tööandja paneb ümbriku sissilusti oma, oma väikeste näpukestega ja annab töötale selle üle, et ümbrikupalk on selline kujundlik mõiste, et mida me siis käsitleme selle nii tööd töötasu väljamakse all, mida siis ei ole deklareeritud ja millelt riigil ei ole makse makstud. Et, et, et selles mõttes et ümbriku palgat täna on jätkuvalt ikkagi Eesti tööturul oluline probleem, et me siin eelmine aasta eelmise aasta hinnangul või eelmise aasta pinnalt siis hindasime palga tõttu riigile samata jäänud kahju selliseks 134 miljoniks euroks aastas, mis on, mis on väga märkimisväärne kahju, et ühelt poolt on oluline fiskaalne mõõde riigile, teise poolt on hästi oluline, et ümbrikupalkade tõttu saab oluliselt kaustada meie konkurentsi keskond et Et kui meil tahame olla selline avatud väike innovatiivne riik avatud välisinvestoritele siis noh, ma arvan, et välisinvestorid on, on, on selgelt huvitatud sellest et, et meil oleks ettevõtluskeskond et oleks võimalik võrdsetel alustele konkureerida siin kohalik ettevõtjatega ja, ja mitte siis selline, et me oleme kuskil selline džunglis, kus kehtivad džungliseadused ja, ja, ja maksude, maksude maksim peale vilistatakse. et, et Ümbriku palgat selgelt on maksude ameti järelvalve suunal fookus number üks Me oleme siin viimased 3-4 aastat sellega väga kõrgendatud tähelepanu tegelenud. Me oleme oluliselt rohkem ressursse sinna suunanud. Ja, 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 ja teema, millest me täna räägime, siis hinnangutest. Et, et selline hinnangute e-teenus on siis üks selline lisavoob, e millega me loodame siis ka ümbrikupalga järelevalves sellist olulist. Aga kuidas läbimurut? te need ära
0: tunnete üldse? Ma ei tea, või kahtlume. Noh. Arvam, arvate, et seal võiks olla ümriku palk? No jah, ma pean Kasutsa. võibolla
3: see kohe, selle müüdi murdma, et tega maks või tõljametu tegelt nii-öelda istudes ei tea, kes maksab ümriku palka. Meil, meil on ports andmeid, meil on infot, me peame oma kõige, tugev, kõige suuremaks tugevuseks tegelikult nii andmana võimekust siis riske, riske hinnata, riske tuvastada ja, ja, ja nendele reageerida. Et me võrdleme pildikult öeldes siis ettevõtjate nii-öelda andmeid võrdlusgruppiga, ehk siis kui me välgime ehitussektorist näiteks, siis meil on teatud hulk ehitusettevõtjaid, kelle andmeid me siis nii-öelda maksuandmeid me näeme, kes meile andmeid deklareerivad ja, ja me siis nii hindame sealt neid anomaaliaid. No, näiteks, kui meil on Tallinnas tegutsev kolme töötaja kehitusettevõte, kelle keskmine töötasu on seal 1500 eurot, näiteks brutto kuus ja siis meil on seal kõrval sama töötajaskonna kehitusettevõte, kes maksab oma töötajatele 700 eurot brutto kuus. Tasu, mille siis veel maksud maha lähevad, et, no, siis tekitab küsimusi ja, ja, ja see tekitab siis ka nii maksu maksuriski, mille osas me siis üritame saada ja ettevõtjatelt siis ka selgitust, et, et millega siis on see põhjendatud ja kuidas on võimalik siis selliste näitajatega reaalselt siis konkurentsis püsida.
0: Aga mis on need ikkagi need, noh, ma ei tea, skeemid? Ütleme, et tõesti ümbrikus keegi ei anna, aga kuidas see, mis need on tüüpilised, ma ei tea kaks-kolm tükki, no, mida kasutatakse? Ega
3: ümbrikupalga maksmiseks, selles mõttes ümbrikupalga maksmine, nagu maksupettuse mõistus on hästi lihtne, lihtne pettuse liik, et, et ei ole väga palju skeemi vaja, seal on vaja kahepoolsed kokkulepet töötaja on nõus ja tahab saada ümbrikupalka Ja tööandja vaates, siis tööandja tahab oma maksukulusid siis vähendada, optimeerida tahab siis maksta ümbriku palka. Kui kaks osapoolt on siis kokku leppinud, siis on juba selles mõttes loovusel enam piire ei ole, kuidas seda raha siis üle antakse. Mis moodi, et nagu ma alustasin, siis ka ümbriku palk täna ei ole sõna otses mõttes ümbriku palk. Et, et no, aru saada, põhustel on tal sularaha käitlemine ja sellega toimetamine on mõnevõrra tülikas, no, kes ikka siis vitsi iga kuu ümbriku palka minna siis kontole panema ja seal siis oma, oma kommunaal maksid maksma. Et, no, pigem ja täna näeme sellist väga lihtsalt siis, kas läbi juhatuse liikme kontode, läbi seotud isikute kontode seda raha kandmist lihtsalt. Ja isegi võibolla võib selgitusse olla ülekande ka palk märgitud kenasti, aga lihtsalt seda palka ei deklareeritud riigile. Selles mõttes ei ole vaja mingisugust väga hullu vaja välja mõelda. lihtsalt see
0: liige kannab oma kontolt kellelegi teisele sõbrale raha üle.
3: Noh, võibolla sellisel juhule võib ka näiteks laen kirjutada sinna ja siis maksumäletuse raames tuleb välja selgitada, mille see laen anti ja kuidas siis miks tagasi pole hakatud maksma. Ja selles mõttes igasugused sellised põnevaid näited on me igapäeva tööst olemas.
0: Aga kes no ütleme, sektorite mõttes, kas need on endiselt need Mis, mis ma ikka siin ise räägin, et mis sektorid on kõige rohkem mida haavatavad või, või puudutatud? Noh,
3: Ümberkogu palk on ikkagi selles mõttes puudutatud eelkõige sektorides, kus meil on väga suur roll tööjõul ja, ja tööjõumahukad sektorid. Et täna räägime ehitussektor, teenindus, äh, majutustoitlustus, äh, veondus, et kus meil on väga suur nõudlus tööju järele ja kus see nii-öelda kulu osakaal kogu ettevõtte kulubaasist on äärmiselt suur või, või oluline et kindlasti need, üks mõõde on ka sellise võibolla madalama lisandväärtusega sektorite osas et me, me ei näe täna nagu muret ITK sektorist kus, kus noh, selles mõttes ei ole võibolla noh pigem me räägime tööju olulisest, tööju puudusest ja, ja oleks valmis headele töötajatele maksma õiglasti ja head ametliku palka et, et pigem, pigem madala, madalama lisandväärtusega sektorid ja, 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 ja kõrge tööju vajadusega sektorid, et, Et eks, eks, eks no, ehitussektor meil täna on loomulikult suuresti huviorbiidis ja, ja, ja läbi ka nende pikad aldevat vahelata, see vastutus selle hajuma ja, 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 ja see siis seal, seal me neid probleeme ka rohkem
0: näeme. Kas selle aasta see kriis on ka, ma ei tea, mingi muudatuse toonud või mingi trendi pöörde?
3: Me oleme valmistunud ette hallimaks scenaariumiks, et selge on see, et, et kui majandusel tervikuna läheb, läheb kefasti, teatud sektorites läheb kehvasti, siis võib see tuua surve ka majandusel kasvuks, et me, me seirame seda täna iga kuiselt, mis puudutab nüüd ümbrikupalga maksuriskide suurenemisse või vähenemise siis õnneks. Me et täna me ei näe otses seost nüüd korona kriisil ja ümbrikupalga tendentsi kasvul, et, et, et me ei näe seda hüppelist kasvu, küll aga me oleme valmistunud selleks, et see, see kasv võib tulla. Et kui me räägime siin ka võibolla majutusseektoril, no, täna ikkagi on selgelt, selgelt ikkagi väga suured raskused, et, et kuhu need töötad edasi lähevad. No, me näeme täna mõre võrra ka, ka sellist ten, tendentsi, et, et, et töötad, kes võibolla on jäänud täna tööta, nad võtavad ennast riigile tööta riigiga siis töötun arvele. Ja, ja samas siis teevad mustalt tööd, et nii mitte siis kaotada seda et See kindlasti on üks ohukoht, mida me seerame, mida me jälgime ja mida me kindlasti ei soovida mitte kellegil teha. Et, et see lõpada, lõp, võib lõppeda sellega, et, et me ma peame maksama oma. oma Oma, oma tulumaksu ja siis lõpe, lõpe, lõpeb ka neil, see toetuse maksimine mulle.
0: Aitäh! Meil olid külas maksu- ja toliamati maksukäitumise hinnangute teenusejõhte Kaili Veiksaar ja maksu- ja toliamati maksuauditi osakonna valdkonnajõhte Oskar Õun. Studius oli tääkeringu Tarri Tuul Liina Laks Kohtumise majandusruumis järgmisel nädalal. Majandusruum